0: سلام، این یه سفرنامه سریالیه و اپیزودهای اون با هم در ارتباط هستن اگر اولین قسمتیه که میشنوی لطفاً برگرد از اپیزود اول یعنی هرات شهر خاک گرفته بوش بده اگرم هم همراه هم بودی از همون اول بشین تا برات ادامه ماجرار تعریف کنم تا اونجا براتون گفتم که اون قضیه ی ریجستریشن پیش اومد ما هم مجبور شدیم بلیط بگیریم و سریع با هواپیما برگردیم آلماتی اما شب قبل از اینکه برگردیم یا همون تنها شبی که ما تو آستانه گذروندیم شب پر ای شد واسمون همشم به خاطر محبت های جاش و نادین بود که برنامه های خودشون به خاطر ما تغییر دادن تصمیم گرفتن که آستانه رو توی یه شب به ما نشون بدن تور آستانه ما ساعت 6 شروع شد و هدف همون جایی بود که بازدید از اون چند ساعت قبل ناتموم مونده بود بایترک اونجور که من فهمیدم نماد قرغیزستانه خود سازهی گوی طلایی بزرگه که بالای یه سازهٔ فلزی چنگال مانند قرار گرفته از پایین آسانسور توریستا رو به طبقه بالا و داخل گوی میبره بلیت ورودیشم حدودا سو ونیم دلار بوده از اون بالا نمای قشنگی از شهر جدید آستانه دیده میشه. قصر رئیس جمهور و هتل بزرگ آستانه که از میون اون ساختمون خانشاتر دیده میشه. اطراف هم که ساختمون بلند و برجا هم حدود آسمون رو به بازی گرفته بودن. داخل بایترکی میز بود. روی اونم یه قالبی از دست رئیس جمهور نظربایف قرار داشت. همه مردم هم دستشون رو جای دست رئیس جمهور میذاشتن. دست من از دست رئیس جمهور، یعنی همون نور و سلطان نظر بایف بزرگتر بود. اونجور که من فهمیدم توی تموم این کشورهایی که توی این سفر دیدم یه سیستم شبه دیکتاتوری وجود داره. مردم هم به شدت از حرف زدن در مورد رئیس جمهور میترسن. بعد از بای رفتیم کاخ ریاست جمهوری. انصافاً رو دست کاخ سفید بود. دو طرفش هم دو تا برج تلایی رنگ وجود داشت. که شبیه نگهبانایی بودند دو طرف کاخ تا اونجا که رفتیم دیگه دمدمای غروب بود و جاش گفت وقت رفتم به سمت خانشاتره خانشاتر بنای خیمه مانندیه از جنسی شیشه که چند سال پیش توسط یه هنرمند انگلیسی طراحی شده خاصیت خارق العاده کنترل انرژی داره توی هوای منفی سی درجه زمستونای آستانه که به گفته نادین وقتی بادبیات بعضی شبا به منفی 50-60 درجه هم میرسه محیط گرمی رو فراهم میکنه. توی طبقه آخر اونم یه استخر بزرگ به شکل ای قرار داره که هم نمای کل شهر رو نشونت میده هم نمای داخل خود ساختمان و مرکز خرید. بعد از شاتر چند تا بنای اطراف رو هم به اتفاق دیدیم و دیگه وقت شام شد. رستورانی که جاش ما رو برد فکر میکنم بهترین رستوران سنتی آستانه بود. ساختمون رستوران یه قلعه نوساز بود اما کاملا به شکل قلعه قدیمی ساخته شده بود. از آدمایی که میومدن و ماشینایی که جلوش پارک بود مشخص بود که اگه بهترین نباشه جزء بهتریناست. سفارش غذا رو گذاشتیم به عهده جاش. حداقل از اون سیستم شانسی من که بهتر بود. ماهی سالمون و یه جور کباب بره غذای غیرقیزی و یه کباب جگر که همشون واقعا خوشمزه بودن. من که نمیتونستم انتخاب کنم کدوم خوشمزه تره. قبل از غذا هم یه گروه موسیقی قزاقی موسیقی سنتی اجرا کرد. موقع برگشت خواستیم تاکسی بگیریم که یه دوری تو شهر بزنیم و برگردیم خونه که یه لکسوز آخرین مدل لوکس جلوی پامون وایساد. جاش با تعجب گفت که میخواد ما رو بررسونه. خلاصه تاکسی اون شب ما هم یه لکسوز آخرین مدل شد، تا شب لوکس ما رو تکمیل کنه آستانه شهر زیبا و لوکسی بود و البته بسیار گرون منظره بایترک و اطراف از پنجره طبقه 23 خونه جاش و نادینم دیدنی بود حسابی اون شب تا دوی صبح با جاش و نادین درباره حرف زدیم از ایران و فرهنگ و سیاستش و مردمش گرفته تا سفر و توریسم و خودمون و یه عالم حرف دیگه سه ساعت خواب تا پنج صبح برای تجدید قوا لازم بود وقتی وقتیم بیدار شدم دیدم نادین داره برامون صبحونه درست میکنه باید بگم چیزایی که توی این سفر از اروپاییا و آمریکایا دیدم با تصورات و شنیده های قبلیم خیلی متفاوت بود همه اونا مهربون و مهمان نواز بودن مخصوصا نادین که واقعا با این کارش بهمون به خیلی لطف کرد ساعت نیم صبح زودتر از ما بلند شد برای ما صبحونه آماده کرد تا فرودگاه 20 دقیقه ای راه بود که از وسط شهر خلوت و آروم و آستانه میگذشت. توی تیو فرودگاه همه چیز خوب بود و راحت سوار شدیم. پروازم رأس ساعت انجام شد و ایرباس 321 ما رو به آلماتی رسوند. تونستیم تا حدود ساعت سه تمام کارهای ریجستر رو انجام بدیم. خود ریجستر کردن توی شرایط عادی چهار هزار تنگه هزینه داره. ما هم که جریمه یه روز تاخیر می‌خوردیم. چارده هزار تا بهش اضافه میشد. شد. هم می شد هزار تنگه. با یه برنامه از پیش تعین شده با حسین تونستیم این مبلغ و به نصف کاهش بدیم. اینجور شد که ما گفتیم کل پولمونو به خاطر پول هواپیما دادیم رفته و دیگه پول نداریم و الانم اینجا گیر کردیم و مجبوریم وسایلمونو بفروشیم که بتونیم پول برگشتمونو جور کنیم. خلاصه این فیلمما جواب داده تونستیم به خوبی و خوشی این کار انجام بدیم و این ریجستری لعنتی رو به پاسپورتمون اضافه کنیم. توی اتوبوسی که سوار شدیم برای ایستگاه قطار تعداد زیادی بچه مدرسه ای سوار شدن. چندتا بچه درس تلاش میکرد با من انگلیسی حرف بزنن بلیط قطارمون به مقصد بندر آکتاو آخرین مقصد ما توی قزاقستان برای فردا صبح ساعت ده خریده شده. قیمتش هم حدود هفتاد دلار برای چند ساعت راه؟ هفتاد و ساعت شب و توی همون هتل قبلی صبح کردیم و خودمونو به سرعت به قطار رسوندیم نمیدونم تجربه سفر طولانی با قطار داری یا نه راه بین آلماتی و بندر آکتاو حدوداً هفتاد و ساعته یعنی بیشتر از سه روز روز اول برای ما که کم بوده خواب داشتیم و خستگی شدید روز خواب بود اما عذاب از روز دوم شروع شد گرماب و بیکاری کلافگی و عدم توانایی در ارتباط با بقیه از همه اینا بدتر اینکه رستوران قطار گرون بود باید از قبل خودمون یه چیزایی میوردیم ما هم فقط کیک و بیسکویت و کاکاو داشتیم فکر کن سه روز فقط کیک و بیسکویت بخوری چندتا نکته در مورد این قطار بگم اولا که قطارها باقی دوران شعروی هن. مثل بقیه چیزای این کشورا. اما خب بازم به نسبت قابل قبولن. اما قیمت خیلی بالاست. فکر میکنم حد اکثر سرعت قطار توی طول راه بیشتر از شست کیلومتر نشه. اما توقف های اون واقعا اصاب خورد کن بود. فکر کنه هر 20 دقیقه نیم ساعت یه پنج دقیقه وای می ساد. بعد از خروج از آلماتی تا یه روز طبیعت سرسبز و قشنگ بود. گوشه و کنار آبگیرای زیبایی از آب برف جمع شده بود گله های توی اونا آبتنی می کردن. اما بعد از ترکستان طبیعت کویری شد تا خود آکتاو هم ادامه داشت بعضی جاها مخصوصا نزدیک آکتاو جنگلهای کمپشت سیبری دیده میشد برای چند ساعت مناظر رو قشنگ میکرد اما بعد دوباره همون کویر رو برهود تقریباً 80 درصد مسیر و تنها بودیم و گاه و بیگاه هم می میومدن و سعی میکردن با ما حرف بزنن. البته 90 درصدش هم ناموفق بود چون اونا فقط روسی بلد بودن، ما هم فقط فارسی و انگلیسی. خلاصه بعد از 75 ساعت رسیدیم به اکتاو، تنها بندر قذاقستان در دریای خزر. ایسگاه از شهر 20 کلومتری فاصله داشت. ما هم با اتوبوس خودمون رسوندیم به هتل. ارزونترین هتل رو برای اقامت انتخاب کردیم. بعد از گذاشتن وسایل به سمت مرکز شهر رفتیم. اول سراغ دفتر فروش بلیت کشتی رفتیم که بسته بود. توی خیابون بعدی انتهای خیابون چشمم به دریا افتاد. دریای خزر. حس غریبی داره. دریایی که متعلق به خودمون میدونیم از یک کشور بیگانه نگاش کنی. انگار یه آشنای قدیمی رو دیدم. زخ کردم و به سرعت به سمت دریا رفتم توی آب تمیز و شفافش دست و صورت شستم خیلی لذت داشت انصافاً چقدر ساحل تمیزی داشتن برعکس ما برای نهار رفتیم یه رستوران ترک همون اطراف قیمت خوبی داشت و قضاش هم کیفیت خوبی داشتن اون روز رو یه گشتی کنار دریا و ساحل زدیم اولین کار فردامون این بود که بلیت کشتی رو بخریم خوشبختانه برای ساعت 5 یک کشتی به مقصد باکو داشت. بریتش خیلی گرون بود، حدود 120 دلار، اما ما خریدیم چون معلوم نبود کشتی های روزای بعدی باشه یا نه یا یعنی اینکه اصلا ارزونتر باشه یا نه. ساعت 5 دم بندر بودیم، اما تا ساعت 7 منتظر بودیم که بریم داخل بندر. توی این مدت هم چند تا مسافر دیگه خارجی رو هم دیدیم. بالاخره ساعت 7 شد اجازه دادن که وارد بندر بشیم. بعد از کنترل و ممهور شدن پاسپورتمون به مهر خروج به سمت کشتی حرکت کردیم. کلا ده نفر مسافر بیشتر نبودیم. یه خانواده آذربایجانی که شیش نفر بودن. ما دو نفر و یه دو نفر دیگه. یه مینیبوس جلوی در گمرک سوارمون کرد و تا جلوی پله های کشتی ما رو برد. کشتی بزرگی به نظر می رسید. اول ورود به کشتی یه نفر آذربایجانی موسن اسم رو جمع کرد و گفت موقع پیاده شدن بهتون پس میدم منتظر تحویل کابینمون بودیم که یه جوونی اومد که انگلیسی تا حدودی بلد بود شروع کردیم به صحبت کردن بعدم فهمیدیم افسر اول کشتیه به مسئول تقسیم کابینا توصیه کرد که یه کابین خوب بهمون به بده رفتیم طبقه پایین کشتی و یه کابین بهمون به نشون داد چهار تخته حسابیم تنگ بود اصلا جای حرکت نداشت توالت همومم هم نداشت گفت اگه میخواین کابین بهتری هم هست که باید شبی 20 دلار اضافه بدیم. گفتیم بریم ببینیم رفتیم و یه اتاق بهتر با دوش و توالت و فضای بازتر و تر نشونمون داد ما هم بعد از چک و با 5 دلار اون اتاق بهتر رو گرفتیم البته بعدش فهمیدیم که اتاق اصلی ما همین بوده و طرف سرمون کلاه گذاشته وسایلو که گذاشتیم رفتیم که غروب رو روی عرشه تماشا کنیم. هنوز کشتی حرکت نکرده بود. رفتم روی عرشه تا چند تا عکس بگیرم. یوهاس بلنگوی کشتی یه چیز به زبان روسی پخش شد. بعدم رفتم یکم قدم بزنم توی کشتی. هرچی رفتم از این عرشه به اون عرشه، از این طبقه به اون طبقه، هیچکیو ندیدم تو کشتی. انگار کشتی توی چند دقیقه شد کشتی مردگان. کشتی نبود. یه ده دقیقه تو کشتی دنبال آدم زنده میگشتم اما پیدا نمیشود که تا اینکه توی راهرو وسطای کشتی بود یهو همون افسر اول کشتی اومد و گفت هیس دستمو گرفت و من رو بر سمت کابین خودمون دیدم حسینم اونجا وایساده و گفت سری برید توی کابینتون حسین گفت کجا بودی من ده دقیقه است منتظرتم گفتم مگه چی شده قضیه این بود که ظاهرا کاپیتان توی بلنگو اعلام کرده بود قرار کسی بیاد از کشتی بازدید کنه واسه همین دستور داده بود که همه برن تو کابیناشون. کسی هم تا اعلام مجدد از کابینش خارج نشه، حتی خدمه کشتی. حالا تنها کسی که داشت وسط کشتی قدم میزد من بودم. بعد از 20 دقیقه دوباره یه چیزی به زبون روسی تو بلنگو اعلام شد و ما از کابینامون زدیم بیرون. رفتیم روی عرشه شروع کردیم قدم زدن و طبقات کشتی رو با همدیگه گشتیم. برای من کشتی خیلی بزرگ بود. حدود 200 متری طولش بود. به گفته افسری کشتی 6 طبقه داشت. طبقه اول موتورخونه بود. طبقه دومم مال واگونا بود. وقتی کشتی توی اسکله پهلو میگیره به خط آهن وصل میشه. واگونا مستقیم میرن تو کشتی. طبقه سوم واسه جابجایی ماشینا بود. سه طبقه بالاتر هم که شامل رستوران و لابی و آمفی‌تئاتر رو کابینای مسافرا میشد. حالا توی این کشتی به این عظمت فقط ده تا مسافر وجود داشت از دیویستا کابین چهار تاش پر بود طبقه خودرو هم کاملا خالی بود اما طبقه واگونا پر پر بعد از جدا شدن از اسکله و دور شدن از ساحل کشتی آروم مسیر چراغای سبز رو روی آب به سمت آبهای عمیق دنبال کرد بعد از ورود به آبهای امن و امیق شروع به سرعت گرفتن کرد با شروع شدن باد موندن روی عرشه سخت بود چون هوا خیلی سرد شد رفتیم به سمت رستوران کشتی شاید بتونیم یه چیزی برای خودمون پیدا کنیم که بخوریم من حد می زدم رستوران برای ده نفر آدم کار نکنه بعد از پیدا کردن رستوران دیدیم که کارکنای رستوران و آشپز و بقیه همه توی آشپزخونه کشتی داره هم نشستن و دارن حرف میزنن. حسابی از ما استقبال کردن طبق معمول سوالایی در مورد سفرمونو اینکه کجایی هستیم از کجا اومدیم کجا داریم میریم هدفمون چی بوده کارمون چیه و زن و بچه داریم یا نه و از اینجور جور سوالا میپرسیدن بعد چند تا از عکسای افغانستانو بهشون نشون دادم ما هم سوالاتی در مورد اونا پرسیدیم که سخت نیست مثلا روی کشتی کار میکنید کارکنان آشپزخونه که نصف بیشترشون هم زن بودن گفتن که چون خرج زندگی توی آزربایجان بالاست مجبوریم کار کنیم. کارشون هم هر شش ماه یه بار روی آبن شیش ماه هم روی خشکی. معمولاً هم هر چند روز میتونن چند ساعتی برن خونه سری بزنن و برگردن. یکیشون که دوتا بچه داشت گفت فقط واسه بچه هاش خیلی سخته. آخرش هم محبت کردن و از غذایی که برای کارکنان کشتی بود برای ما هم آوردن. غذای خودشون بود. اما برای ما کباب مرغ و ماهی آوردن. خلاصه دستشون درد نکنه دیگه. بعد از شام تنهایی روی بالاترین عرشه رفتم و چند تا عکس گرفتم. ولی نتونستم سرما رو تحمل کنم. برگشتم توی کابین خودمون. رفتم دوش بگیرم که یکی در کابینو زد. حسین گفت افسر اول کشتی اومده و ما رو دعوت کرده به اتاق کنترل کشتی. سری دوش گرفتم و رفتم اتاق کنترل. افسر اول کشتی که اسمش تهمورس بود تموم ابزارهای کنترلی و نافبری رو برای ما توضیح داد. تا ساعت سه شب با همه حرف می زدیم از تجربیاتشون چیزای جدید یاد می گرفتیم ساعت سه شب بود که رفتیم سمت کابین خودمون. منم رفتم تو کیسه خواب نازنینم که این مدت حسابی راحت توش خوابیده بودم. ساعت 8 صبح بیدار شدم. مستقیم رفتم به سمت پنجره و یه نگاهی به بیرون انداختم. از همون پنجره های گردی که تو همه کشتی هست. همه پنجرهای کشتی ما مربعی بود. پنجره رو که باز کردم نسیم خونک دریا به صورتم خورد و زنده شدم. از موقع بیدار شدنم تا وقتی رسیدیم به باکو کلن روی عرشه بودم و به دریا نگاه میکردم. خیلی جالب بود. وقتی وسط دریای آبی آبی بودیم و هیچ خشکی دیده نمی شد. تنها چیزی که ها رو از هم متمایز میکرد رد سفیدی بود که از حرکت کشتی روی آب به جا می چنان آرامشی به آدم میداد که نمیخواستم اون ساعت ها هیچ وقتمون بشه سه چهار تا مرغ دریایی بودن که از صبح همراه کشتی می اومدن هی hey, دور کشتی دور میزدن و با استفاده از جریان باد اطراف کشتی بدون اینکه بال بزنن همراه کشتی حرکت میکردن واسه تنوع گاهی از کشتی جلو میزدن ولی دوباره از ته کشتی برمیگشتن حدود ساعت یک از دور ساحل آذربایجان دیده شد لحظه به لحظه به ساحل نزدیک تر می شدیم تا اینکه بالاخره ساعت چهار بعد از ظهر کشتی توی بندر باکو پهلو گرفت گمرک بندر باکو هم برای خودش داستانی بود. سه تا درجهدار و کله هم نشسته بودن داخل قسمت کنترل پاسپورت معمور کنترل شروع کرد پاسپورت و ویزای ما رو زیر ضرربین و دستگاه نگاه کردن بعد دونه به بهدونشون همین کارو میکردن. نمیدونم دنبال چی میگشتن خلاصه بعد از ده دقیقه بالا و پایین کردن پاسپورتا مهر ورودو زدن و وارد باکو شدیم. تحمورس به همون گفت که نزدیک بندر یه جای خواب ارزون سراغ داره. میاد بهمون به نشون میده. ما هم بیرون گمرک منتظرش شدیم. همونجا هم چند تا پیرمرد اروپایی موتور مشتی دیدیم. از اونجا که وقتی ها توی کشورهای مختلف همدیگر رو میبینن انگار آشنای قدیمی دیدن، اینبارم وایسادیم و حرف زدن، معلوم شد بندگان خدا ترکی بلد نیستن و نمیفهمن که مأمور که ازشون چی میخواد. حسین که ترکی بلد بود با یکیشون رفت تو تا کمکشون کنه. منم همون بیرون موندم تا با بقیه صحبت کنم. 90 روز بود که توی سفرم از آلمان راه افتاده بودن و میخواستن از باکو برن به ترکمنستان. همشون هم دکتر، مهندس و استاد دانشگاه بودن. توی سن پنجا 60 سالگی با هم یه گروه تشکیل داده بودن و با موتورسیکلت دنیا رو میچرخن. کلی هم شاد و سرزنده بودن. کنار بندرم چند تا لنگ‌کروز وایساده روی درشون استیکری چسبونده بودن که نشون میداد این گروه قصد دارن با ماشینای خودشون دور دنیا رو بچرخن. سفرشون سال 2011 شروع شده بود. سال 2017 هم تموم میشد. متاسفانه کسی اطراف ماشینا نبود که بتونم ازش اطلاعات بیشتر بگیرم. جایخابی که تهمورس میگفت خوابگاه سربازای جنگ قفقاز بود. صبح زودم باید از اونجا می رفتیم و آخر شب برمیگشتیم ما که باور نمیکردیم برای همچین جایی باید انقدر پول بدیم تصمیم گرفتیم که یه تاکسی بگیریم و اول بریم یه کافینت تا ببینیم کسی به درخواستای میزبانی ما جواب داده یا نه؟ که خب جوابم نداده بودم بعد رفتیم به چندتا هتل سر زدیم ترینشون شبیه 85 دلار بود اصلا باورم نمیش که باکو باشه یه هتل 2 ستاره قدیمی شبی پنج دلار مجبور بودیم فقط به گفته های راننده تاکسی اعتماد کنیم دیگه اونم میگفت که این ارزون ترین هتل باکوه خلاصه تصمیم گرفتیم برگردیم همون خوابگاه سربازا حداقل ارزون بود اونجا که رسیدیم راننده تاکسی برامون از اتاقای همون نزدیکی یه اتاق اجاره کرد به قیمت شبیه 8 دلار برای هر نفر خب اول فکر کردیم که اتاقو به ما اجاره دادن و خوب دیگه وسایلو میذاریم در قفل میکنیم و میریم. اما بعد فهمیدیم که اتاق با ساکنینش اجاره داده شده. یه پسر حدودا سی ساله به اسم هیدر اونجا زندگی میکرد. بعدم فهمیدیم توی جنگ با ارمنستان به سرش آسیب رسیده. میگفت همش چیزا و صداهایی توی سرشه و هر شبم کابوس میدید. یه هم, هم از خواب وسایلو گذاشتیم اونجا و رفتیم بیرون. از اتاق که بیرون رفتیم چند متری هنوز دور نشده بودیم که صدای آواز قشنگی به گوشم رسید. رد صدا رو گرفتیم و رفتیم تا رسیدیم به یه دکه کوچیک یه پیرمردی داشت اشعار شهریار رو با صدای قشنگش میخوند البته به ترکی. کتاب شعرای شهریار همون نشون داد که به خط سلتیک بود. تعداد زیادی دفتر دیگه اشعار خودشان بودن. پیرمرد خوش‌ذوق و هنرمندی بود. هم شعر میگفت هم میخوند توی زمان شوروی جز ارتش شوروی بوده و سالها جنگیده الان هم اونجا دکه کوچیکی باز کرده بود و ماده خوراکی اون شب تا ساعت یک توی خیابونای باکو و مرکز شهر قدم زدیم برای شام هم رفتیم مکدونال همبرگر به همون دادن اندازه کلوچه من نمیدونم این مکدونال چیه که این همه طرفدار داره. توی اولین نگاه اولین چیزی که توی باکو خیلی تو زغمی میزنه قیمت های سرساما به قول یه توریست آمریکایی که تو باکو دیدم میگفت قیمت که اینجا هست از قیمت پاریس و لندن هم بالاتره حمل و نقل خورد و خوراک، اقامت کلن راه رفتن هم تو باکو هزینه داره واسه سوار شدن اتوبوس توی همه کشور ها ما یه چیزی حدود 10 تا 20 سنت میدادیم تو باکو از سی سنت بود تا 80 سنت سیتی سنتر باکو از اونی که فکر میکردم قشنگتر و مدرنتر بود نکته مهمی که به نظرم به زیبایی شهر باکو توی شب خیلی کمک کرده نورپردازی های قشنگه روی ساختمونا و خیابونا و برجا و همه جا نورپردازی ها به یه شکل و یه فرم و یه رنگ بودن اما روزای بعد که یه کمی از مرکز شهر دور شدیم دیدم که این زیبایی فقط توی مرکز شهر وجود داره. هاشیه شهر پر از محلات فقیر نشین بود. بعضی جاها با وضعیت بدی زندگی می کردن. مخصوصا وقتی با اتوبوس به منطقه به اسم یانارداق میرفتیم می رفتیم، خونه هایی رو دیدم که تو فاصله ده متری چاهای های نف ساخته شده بودن. رسمن هلبی آباد بود. قرار شد روزای بعد به چند تا جاهای دیدنی شهر سر بزنیم. اول از همه شهر قدیم باکو بود صبح بعد از خروج از محل اقامتمون از یه تاکسی پرسیدم و فهمیدیم که پنج منات کرایه تاکسی تا اونجاست. تصمیم گرفتیم که با اتوبوس به شهر قدیم بریم. سر خیابون یه آقای حدودا چل ساله رو دیدیم. حسین ازش پرسید که کدوم اتوبوس باید سوار بشیم. طرف هم بعد از یه کمی فکر کردن گفت باید با مترو برید. اما مترو کارتیه و شما هم که کارت نداریم. پس من میام شما رو سوار مترو میکنم با کارت خودم ما هم خراب این همه مرام طرف شدیم خلاصه باهاش راه افتادیم که بریم به سمت ایستگاه مترو توی راه حسین گفت پولی رو که از کارتش کم میشه بهش بدیم ما هم جیرینگی ده مناتی به آقا دادیم ایشون هم با کمال خونسردی گذاشتش توی جیبش ده منات حدودا 15 دلار میشه چند ثانیه بعد جلوی یه تاکسی رو گرفت و خودش هم سوار شده گفت بپریم بالا خلاصه طرف ما رو رسوند به شهر قدیم اونم با تاکسی پنج منات دیگرم هم گذاشت توی جیبش پس نداد وقتی حسین بهش گفت که کرای ماشین پنج منات بود اونم به ترکی گفت که به قول معروف حلال کنید دیگه تندیم جیم شده رفت ما که هنوز به حالت هنگ کرده توی خیابون وایساده بودیم و داشتیم فکر میکردیم که مثلا خواستیم با اتوبوس بیایم که ارزون بشه به دو برابر کرای تاکسی دادیم خلاصه اینم یکی دیگه از عجایب باکو اولین چیزی که توی ورودی شهر قدیم دیده میشه برج استوانه ای شکلیه که بهش میگن قلعه دختر بنا مربوط به دوره ساسانی میشه توی اون دوران ظاهراً نیایشگاه زرتشتیا بوده نکته جالب اینه که از طبقه همکف به طبقه اول راهپله وجود نداره اون قدیما با استفاده از تناب این طبقه رو بالا میرفتن تا هشت طبقه بعد راهپله سنگی وجود داره هر طبقه برجم به شکلی یه موزه کوچیک بود. خیلی جالب نبود. جالبترین و جذاب ترین نقطه قیز قلعه پشت بوم اونه. اونم به خاطر منظره زیبایی که از شهر و بندر و شهر قدیم داره. همون بالا چند تا عکس انداختیم و بعدم رفتیم به سمت کوچه ها و بناهای قدیمی دیگه شهر. دور تا دور شهر قدیم که در اصل به شکلی قلعه بوده، دیوارای محکمی وجود داره. هنوزم بعضی جاها اون دیوار هست. اما بخشهاییم که کم و بیش از بین رفته بود باستازیش کردن مخصوصا دروازه اصلی که الان روبروی ایستگاه مترو قرار گرفته حسابی هم جذابش کردن من یاد قله های قدیمی انداخت بنای مهم دیگهی که اونجا بود بهش میگفتن شیروانشاه ظاهرا این مجموعه مرکز حکومت شیروانشاهیان بوده که توی دوره سلجوقی یه حکومت محلی توی این ناهیه تشکیل دادن بنا شامل مسجد و یه ساختمون دایره‌ای ای شکله که ظاهراً محل جلسات هم بوده تو گوشه از این قلعه مقبره فردی بود به اسم سید یحیا با ماسولی بهش درویش ماسولی هم میگن این درویش سنگ تراش بوده توی اون دوران کتیبه های سنگی اسلامی میتراشیده اطراف مقبرش توی طبقه زیرزمین یه بنای کوچیک هم قرار داشت که تعدادی از کتیبه ها رو اونجا گذاشتن. روبروی اونم چند نمونه از وسایل جنگی قدیمی بود مثل منجنیق و چندتا توپ و از این جور چیزا. کنار شیروانشاه یه موزه کوچیک بود که من خیلی خوشم اومد. تنها موزه کتابای مینیاتوری دنیا. یه عالمه کتاب مینیاتوری اونجا نگه می‌دارن. بعضی‌هاشون توی دنیا تک و بی‌نظیرن. چند تا کتابم بود که فقط می‌شد با میکروسکوپ خوندهشون. خیابونا و کوچه های شهر قدیم هر که قدیمی نبودن اما به سبک قدیمی و سنتی ساخته شده بودن. این حس و حالو به همون میداد که واقعا توی یه قلعه 500 ساله داریم قدم میزنیم. این کوچه پس کوچه های قدیمی پر بود از مغازه های دستی و سوقاتی باکو. مثل فرش و گلیم و شال و لباس های سنتی و از اینجور خرت و پرتا. فردای اون روز اول با اتوبوس به یه ترمینال نزدیکی فرودگاه باکو رفتیم تو اون ترمینال اتوبوسهایی بود که به مناطق اطراف شهر می رفتن حسابی شلوغ و پرسر و صدا و بینظم بود انقدر راننده ها بوق می زدن که تو پنج دقیقه سردرد میگیری. اتوبوساشون هم بیشتر قدیمی و از کار افتاده بودن مقصد اولمون یانارداغ بود توی تپه های نزدیک چه های قدیمی نفت باکو. اتوبوس با یه ایرانی آشنا شدیم که به عنوان توریست اومده بود باکو. بعدم اینجا از یه خانم آلمانی خوشش اومده بود و با هم ازدواج کرده بودن و خلاصه مونده بود. اصلیتش کرجی بود. الانم حسابی پشیمون بود. خودش اینطوری میگفت میگفت کاش ایران مونده بودم. یا یه دره یه کوچی که به عمق 5 متری. توی یه گوشه از توی دیوار سنگی این دره آتیش میزنه بیرون. راهنمای اونجا میگه این آتیش حداقل 500 سالشه. هیچ چیم نتونست خاموشش کنه. نه بارون، نه برف، نه سرما، هیچ اثری روش نداره. منابع گاز اون منطقه اونجا به سطح رسیدن. همینم باعث شده که یه پدیده این شکلی رخ بده. زرتوشتی قدیم اطراف این ناحیه معابد داشتن. چون فکر میکردن که این ناهیه مقدسه. تو فاصله حدود یک کیلومتری یانارداغ چشمه های گل وجود داره که میگن گل اون برای امراض پوستی مفیده و بعضی هم واسه ماسک صورت اینا استفاده میکنن ازش آتشگاه زرتشتیان یکی از جاذبه های شهر باکوه با اتوبوس حدودان چهل دقیقه از شهر فاصله داره ظاهرا آتشگاه روی یه منبع گاز طبیعی بنا شده از چند ناحیه مختلف گاز به داخل آتشگاه هدایت میشه لوله های سنگی گاز طبیعی رو به حجره های اطراف ساختمون و آتشدان داخل حیات هدایت میکنه یه عبادتگاه با یه آتیش بزرگ وسط حیات قرار داره. اطراف اونم سه چهار تا آتیشدان بزرگ دیده میشه. دور تا دور حیات هم حجره های سنگی برای عبادت و زندگی کاهنان وجود داشته. داخل هر حجره هم یه سوراخ کوچیک برای آتیش در نظر گرفته بودن. جالب بود که اون زمان تونسته بودن گاز و لوله کشی کنن. البته ظاهرا حدود 150 سال پیش که اطراف این بنای باستانی شروع به حفاری برای استخراج کردن این آتیشگاه هم به حالت متروکه در اومده. یه لوله قطور گاز هم درست از وسط آتیشگاه عبور کرده. یه قسمت های زیادی از اون حیات و چند تا حجره هم نابود کرده. برای بازسازی فضای واقعی آتیشگاه آتش وسط حیات و با استفاده از گاز لوله کشی شهری روشن کردن. داخل حجرها هم یه سری مجسمه های نمادین گذاشتن. قلعه آخرین جایی بود که تصمیم داشتیم بازدید کنیم. فاصله قلعه از باکو بیشتر از بقیه بود. ما هم توی ایسکا اشتباهی پیاده شدیم. رفتیم تا ته خط. یه جزیره کوچیک بود که با یه پل خاکی به خشکی وصل شده بوده. تو برگشت رفتیم دیدن قلعه. ولی دیگه دیر شده بود. مجموعه رو بسته بودن اما از بیرونم معلوم بود که مجموعه جالبیه دیدنش خالی از لطف نبود که ما بی‌نصیب بودیم قدمت قلعه چندین هزار سال بود اطراف اونم سنگ ها و ابزارا و خونه های سنگی مربوط به دوران برنز دیده میشد یه قلعه به سبک قلعه های کوچیک زمان عثمانی بالای تپه ساخته شده بود با اینکه 80 درصد اون نوساز بود اما جذابیت و زیبایی قشنگی داشت منطقه ای که قلعه توی اون قرار داره یه منطقه مذهبیه که بیشتر جمعیت اون سنیم یه مسجدم کنار قلعه برای خودشون ساختن تو مسیر برگشت با یکی از کسبه های اونجا یه مرد جوونی بود هم صحبت شدیم اونم به من یه قرآن کوچیک هدیه داد شام رفتیم توی مرکز شهر مهمونه یه رستوران ترک جاتون خالی کباب ترکی و نون لواش زدیم به بدن بعدم برگشتیم به اتاقمون من هم شروع کردم به جمع کردن وسایل برای برگشتنم فردا اون روز به تنهایی رفتم ایستگاه اتوبوس حسین میخواست یه روز دیگه تو آذربایجان بمونه اما من دیگه کار داشتم و تصمیم گرفتم که یه روز زودتر برگردم وقتی رسیدم به ایستگاه شروع کردم به گشتن دنبال اتوبوسایی که مقصدشون آستارا باشه تا بتونم از مرز رد بشم بعدشم هم خودم به تهران انتهای ترمینال یه چندتا اتوبوس دیدم که پلاک ایران داشتن. وقتی رفتم سمتشون و دیدم راننده ها با هم فارسی صحبت میکنن، کلی خوشحال شدم. ازشون پرسیدم که مقصدشون کجاست. اونا هم گفتن تبریز، بیل سوار بعدم تهران. منم که دیدم اتوبوس مستقیم به تهران داره، معطل نکردم و پریدم بالا. پول بلیتو باید به منات میدادم، اما من که منات به اندازه کافی نداشتم برای همین قرار شد به پول خودمون بدم. بعد یه ساعت گشتن ته کیفم بالاخره پول ایرانیمو پیدا کردم. با کش به هم بسته بودمشون. بلیت اتوبوس معمولی چل هزار تومن بود. وی هم هفتاد و پنج تومن. من هم لارجی هفتاد و پنج تومن دادم و بلیت اوتوبوس و گرفتم. بیشتر مسافرای اتوبوس آذربایجانی بودن برای دوادرمون میرفتن تهران بینشون یه پسری بود که اونجا دندون پزشکی میخوند توی طول راه با هم کلی صحبت کردیم یه آقای دیگه هم بود که صبحونه مهمونم کرد یه شرکت تاسیساتی توی باکو داشت جاده از باکو تا آستارا در حد جاده های فرعی شمال ایران بود اگه خودم نمیرفتم باورم نمیشد که جاده ترانزیت این کشور این شکلی باشه. بعضی جاها انقدر جاده باریک بود که دوتا ماشین به سختی از کنار هم رد می شدن. بعضی جاها هم از تو ها رد می شد. حدودا ساعت سه رسیدیم به مرز. مرز آذربایجان یه سوله بود که اتوبوس با مسافراش مستقیم می‌رفتن تو. بارو کنترل نکردن. فقط پیاده شدیم و پاسپورتامونو کنترل کردن و مهر خروج زدن. البته اول مورد به دو تا سف تقسیم کردن یکی آذربایجانیا، یکی هم ماها اول از همه هم آزربایجانی رو رد کردن رفتن بعدم شد نوبت ما وقتی وارد کشورم شدم یه حس آرامشی پیدا کردم همون لحظه ورود دیگه سفرم واسم تموم شده بود آرامش توی وجودم به هم میگفت دیگه من تو خونم همین که میتونستم با همه فارسی حرف بزنم کلی واسم خوشحال کننده بود آخر شب بود که رسیدم تهران این سفر رسما برای من تموم شد سفری که به طول بیش از هزار کیلومتر بود توی طول این سفر یه عالمه تجربیات تلخ و شیرین داشتم به اندازه هر کیلومتر یه خاطره توی ذهنم هست از آدمایی که باهاشون آشنا شدم جاهایی که دیدم مناظری که ازشون لذت بردم هوایی که اونجا نفس کشیدم به خاطر این سفر از دوستم حسین تشکر میکنم که ایده اصلی سفر مال اون بود توی این سفر همسفری بهتر از حسین نمیتونستم داشته باشم همه مشکلات و سختی ها رو با هم گذروندیم بالاخره این سفرم تموم کرد به امید سفرهای بعدی این سفرنامه به انتهای خودش رسید سالها از این خاطرات میگذره و الان خیلی چیزا تغییر کرده لحظه ضبط این اپیزود سفر رفتن به راحتی سالهای قبل نیست حتی دیگه معاشرتم مثل قبل نیست این سفرنامه مربوط به سال 1390 خورشیدیه من سال 1399 برای شما تعریفش کردم بر اساس اتفاقاتی واقعی و حیجان انگیز از سفر دوست فوقلاده من مرتزا اردبیلی امیدوارم هر جا هست سرخوش و خندون و سلامت و پرتبان باشن حرفینه ایمونه جز دلتنگی برای تک تک لحظه های سفر و خاطراتی که دیگه با هم شریکیم همین دیگه تنتون سالم و دلتون خوش